você advoga com pessoa jurídica que é conquistar mais clientes na advocacia, no conteúdo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma estratégia que pode mudar a forma que vocês conquistam clientes, a forma que vocês se relacionam com seus clientes utilizando a internet, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Mas a gente até colocou aqui a pessoa jurídica no título porque muitos advogados que é, possuem como cliente final pessoas jurídicas têm algum tipo de dificuldade ali quando a gente está utilizando o marketing jurídico. Se você tiver algum, algum tipo de dificuldade, coloca para a gente aqui nos comentários, compartilha com a gente aqui suas dúvidas, que vai ser um prazer te escutar. É muito prazer, pessoal, para quem ainda não me conhece, sou o Gabriel Magalhães, sou um dos sócios fundadores da Freeló. É sempre um prazer estar com vocês por aqui. E hoje né, a gente vai compartilhar com vocês uma estratégia bem exclusiva que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia e tem gerado bastantes resultados, tanto para a gente quanto para os nossos clientes. É, hoje a gente vai falar de social selling. Você já ouviu falar nesse conceito? Você já utilizou isso na sua, na sua advocacia? É, antes da gente começar, né, só alguns convites. É, aqui no, onde você estiver escutando, é, assistindo esse conteúdo, seja no Facebook, seja no Instagram ou seja no YouTube, vai ter um link onde você pode se inscrever nas lives da Freelaw para que você participe de aulas ao vivo, como essa aqui que está acontecendo aqui agora, que acontecem todas as terças às 19 horas. Então, se inscreva no, nesse link se você quer conquistar clientes na advocacia utilizando a internet. E aproveita, porque lá, além de ser avisado de todas as aulas, você também é avisado é, do nosso resumo ali da, da semana. Toda semana a gente manda um conteúdos complementares especiais para você que está querendo conquistar mais clientes utilizando a internet. Então, aproveita os conteúdos. Recomendo bastante que você se inscreva se esse for seu objetivo. Não se esqueça também de dar o like no nosso canal, de também de compartilhar esse vídeo com outros colegas advogados e advogadas, se esse conteúdo fizer sentido para eles. E, bom, para a gente começar, a gente sempre gosta de, de, de trazer um breve conceito assim, para nivelar a, as, as expectativas de todo mundo. É, quando a gente pensa assim, da, da conquista de clientes, especialmente para quem advoga em, em casos mais complexos, né, que não é caso de volume, que a gente busca poucos clientes, mas clientes qualificados, geralmente o que, que predomina nesse tipo de, de escritório de advocacia é aquela advocacia à moda antiga, que a gente conquista o cliente aos poucos, com muita confiança, é, com realmente com o nosso nome no mercado. E assim, hoje, 90%, talvez até mais, dos escritórios de advocacia que atuam dessa forma mais boutique, assim, geralmente eles conquistam clientes dessa forma. E assim, não tem nada errado com essa forma de conquistar clientes, tá? mas só que com a revolução digital, agora com a pandemia que acelerou bastante tudo isso, a gente começou a ter novas formas para a conquista de clientes na advocacia, tanto para quem advoga para pessoa física, quanto para quem tem uma atuação é, para pessoa jurídica, às vezes um contencioso mais estratégico, um consultivo mais estratégico. Para todo mundo agora isso, isso é mais possível. É, só que a gente tem diferenças na, nas estratégias a depender do seu público. Então é o seguinte, vamos para o nosso quadrinho virtual aqui. Quem não está no Instagram, a gente não tem, vocês não vão conseguir visualizar esse quadro, mas aí vocês, é só vocês é, buscarem a versão no YouTube também, qualquer coisa. Seguinte, existem, em regra, existem dois tipos de clientes, né? Dois tipos de clientes na advocacia. A gente tem aquele cliente que é, digamos, um cliente. Um cliente que a gente vai, vai atuar mais no. Que a gente vai atuar mais no volume, assim, digamos, né? E o outro que a gente vai atuar mais 
em, mais na qualidade daquele cliente. Existem escritórios de advocacia que buscam volume. Não tem, no nosso ponto de vista, não tem nada de errado com isso, tá? E outros escritórios de advocacia que buscam qualidade. Tem escritórios que acabam buscando os dois também. É possível? É possível, sim. É, mas o que, que acontece? Vocês concordam que a estratégia para buscar um cliente no volume é uma e buscar um cliente no, na, é, que, que busca uma advocacia mais personalizada é outra? Então, a gente já tem que começar a entender que, a depender do seu tipo de advocacia, a forma que você vai buscar a conquista de clientes ela tem que ser diferente. Então, por exemplo, ah, se eu estou querendo cliente no volume né, e o meu cliente eu advogo, não sei, em direito consumidor, é, família, é, algumas causas, é, às vezes, de, de, de complexidade mais baixa, poxa, talvez vai fazer muito sentido eu fazer uma estratégia é, utilizando redes sociais, produção de conteúdo, vou usar TikTok, vou usar Google Ads e coisas assim. Talvez se eu advogo por uma advocacia mais estratégica, também vai fazer sentido a produção de conteúdo, mas talvez eu vou priorizar networking, vou priorizar relacionamento com esses clientes e eu vou fazer o que, eu, que a gente chama aqui de social selling. Talvez a gente pode começar muito com isso, utilizando isso talvez como um dos pilares da nossa estratégia. O que, que é o, o social selling e por que, que ele é muito relevante, principalmente para quem advoga num contexto mais, mais boutique, assim, por exemplo? É, o social selling é uma forma da gente se fazer networking online, digamos assim a gente utilizar da nossa própria produção de conteúdo aqui na internet, a gente participar de, de lives, a gente comentar nos, nos, na, nos posts das outras pessoas para sempre tentar gerar valor para o colega ali, para o potencial cliente. E, ao mesmo tempo, a gente cultivar um bom relacionamento para que, eventualmente, aquela pessoa se torne um, um bom cliente nosso. Ou seja, ao invés da gente ficar aqui só na produção de conteúdo, tentando conquistar esses clientes aqui, às vezes no volume, ou o cliente ali na qualidade, fazer só, só os posts bacanas sobre eles, a gente faz uma coisa diferente. A gente começa a ter uma abordagem diferente com eles na internet, que é o nosso local hoje de, de, de relacionamento. Então, eu vou pegar lá, por exemplo, no LinkedIn, que é um local que eu adoro para fazer social selling, e eu vou buscar ali alguém que é da minha indústria, por exemplo, se eu quero prospectar pequenas empresas, eu vou adicionar ali o diretor daquela empresa, vou adicionar eventualmente o diretor financeiro, eu vou adicionar ele no LinkedIn, vou mandar uma mensagem agradecendo ele por ele ter aceito o meu convite. E depois eu vou começar a curtir as postagens deles, depois eu vou começar a comentar, eventualmente eu vou escrever um artigo ali que pode ser do interesse dele, eu mando um inbox para ele, falo assim, olha, olha é, diretor X, é, eu vi ali que, que você fez muitos posts sobre isso, a gente fez um, um conteúdo aqui recente sobre esse tema. Eu queria compartilhar com você, porque eu acredito que pode te ajudar. Então, vocês percebem que é, é, é diferente assim, a estratégia? A gente utiliza muito as redes sociais para se relacionar com esse público, para até, eventualmente, até prospectar e de um jeito ético, de um jeito bacana. A gente pega aquele, aquele cliente em potencial, a gente começa a tratar ele de uma forma que poucas pessoas tratam, que poucos advogados tratam, sempre tentando gerar valor para a pessoa. E realmente, é, eu gosto, quando eu, quando eu penso no social selling, eu gosto muito de pensar assim, poxa, se eu estivesse ali é, presencialmente com a pessoa, encontrei com ela ali em algum local, como que eu ia tratar ela? E geralmente a gente vai tratar a pessoa ali de, um, de uma forma bem amigável, às vezes até informal. Então, assim, 
faça isso com as pessoas na internet, que provavelmente você vai conseguir ter resultados bem bacanas, principalmente se você tem uma advocacia mais boutique. E assim, qual que é o conceito técnico de social selling? Eu anotei aqui numa colinha aqui, porque ia ficar mais fácil de, de eu lembrar. Deixa eu ler aqui para vocês. É, quem, de novo, quem está no, no Instagram, pessoal, a gente está compartilhando a tela no, no YouTube. E aí depois vocês conseguem ver lá também, se vocês quiserem acessar todo o nosso quadrinho, tá? É, o social selling é o seguinte, é uma técnica utilizada nas redes sociais... Só não estou compartilhando minha tela, agora sim. Social selling é uma técnica utilizada nas redes sociais que ajuda as empresas a conseguir e manter relacionamentos com seus clientes em potencial e gerar contratações. E pode ajudar o seu escritório nisso também. E especialmente se você atua com pessoas jurídicas ou clientes de ticket maior. Por que, que o social selling é muito interessante para quem atua em uma, uma advocacia mais boutique? Porque às vezes não dá para fazer social selling se você está atuando no volume. Se, você, se cada cliente, seu giro é baixo de cada cliente, você não tem, não tem como você é, tratar tantas pessoas de forma personalizada assim. E se você for tratar as pessoas de forma personalizada nas redes sociais, talvez você não vai conseguir o resultado que você busca, porque você, você atua no volume. né Então, geralmente, o social selling é indicado para contas maiores, para clientes maiores e para uma advocacia mais personalizada. Tá? Isso é bem importante. E isso já existia antes da internet, tá? Como a gente já trouxe, é o famoso network. E um dos principais locais para a gente fazer isso online é no LinkedIn, com certeza. Mas também eu já vejo muitas pessoas fazendo no Instagram. Só que como é um, é um ambiente né, que é bem bacana para pessoas jurídicas, e geralmente os tomadores de decisão das pessoas jurídicas estão no LinkedIn, geralmente lá acaba sendo a melhor rede. Mas eu vejo pessoas fazendo isso no Instagram, eu vejo advogados fazendo isso até no TikTok e funciona também em qualquer rede social. A lógica é a mesma. A pessoa postou alguma coisa, eu vou tentar fazer um comentário relevante, eu vou mandar um direct ali para a pessoa, tentando relacionar com ela, vou seguir ela, falando que eu admiro o trabalho dela, que a gente atua mais ou menos na mesma indústria. E, eventualmente, a gente pode marcar um papo ou algo nesse sentido que pode resultar de alguma coisa nesse sentido. Eu faço muito isso aqui na Freeló. É, para quem não sabe, né, a gente tem um podcast bem consolidado, Lawyer to Lawyer, entrevistamos aí, acho que 113 pessoas até a data de hoje. E, geralmente, eu faço bastante isso. Eu, eu, conver, eu, eu adiciono algum advogado ali no, no LinkedIn e eu mando uma mensagem falando assim, olha, achei o seu trabalho interessante. A gente tem uma empresa de tecnologia atualmente, a gente é, produz um podcast bem interessante. Eu queria entender um pouco mais do seu trabalho, até para ver se... É, faz sentido algum tipo de parceria entre a gente, é, eventualmente você é, se cadastrar na nossa plataforma gratuita, ou então você é, participar do nosso podcast, o que, que você acha? Faz sentido para você? Aí geralmente a gente acaba marcando o um primeiro papo, eu ligo para a pessoa, e aí sai um, um convidado ali para o nosso podcast e a pessoa começa a assistir por lá, sabe? É bem, bem interessante é, esse tipo de dinâmica, e hoje eu conheci muitas pessoas na internet assim que, até parece que eu conheço pessoalmente. É o caso, por exemplo, do, do Gustavo, do Direito 4.0, é, do, do Bernardo de Azevedo e Souza também, que, que eu tenho uma relação bem próxima. Foi tudo assim. E na internet as pessoas são muito generosas, sabe? E as pessoas buscam é, compartilhar uns com os outros. Você pode usar o social selling tanto para buscar o cliente em potencial, quanto também até para fazer parcerias com outros produtores de conteúdo, como eu faço muitas vezes. Então, assim, ah, eu, é, se eu produzo muito conteúdo para pequenas empresas, 
é pesquisa por um contador também que, que eventualmente produz conteúdo e convida ele para fazer uma live colaborativa com você, convida ele para fazer um, um link para o seu site ali para que você consiga mais acessos. Tudo isso também é válido, isso gera bastante resultados, tá? Façam tudo isso. É, quanto mais a gente pensar em comunidade, mais em relacionamento, geralmente a gente tem, a gente tem mais resultado. E assim, acho que eu já comecei a falar bastante dos benefícios do social selling, mas vamos passar ele aqui para vocês é, em um resumo aqui bem, bem consolidado. Qual que são os principais benefícios que eu, a gente vê aqui na Freelaw do social selling? O primeiro deles é o aprofundamento da relação com o possível cliente do escritório. A pessoa deixa de ser um seguidor e a pessoa se torna uma pessoa assim, quase que íntima sua. Ela não viu uma live sua e, e, e só. Ela viu uma live sua, ela te mandou uma mensagem, você conheceu com ela, vocês trocaram, uma, é, vocês trocaram mensagens. Isso é bem interessante. E eu vou dar para vocês um dado, dois dados aqui, na verdade. Primeiro, né, é que geralmente, quando o potencial cliente né, e o advogado eles estão nas redes sociais, a gente consegue criar uma relação maior de confiança com aquele, com aquele potencial cliente. E essa relação ela vai sendo construída aos poucos, não é do dia para a noite. Então, assim, é, não é uma coisa comercial que a pessoa entrou no seu perfil e ela vai comprar com, de você no dia, no dia seguinte. Não é uma venda direta, né? Essa relação vai sendo aos poucos. A pessoa leu um artigo seu, ela gostou. Ela viu um vídeo, ela gostou. E aí, aos poucos, ela te mandou uma mensagem. E aí, vocês foram se aproximando, ela baixou um e-book seu. E depois, ela se tornou seu cliente. Geralmente, é isso que vai acontecendo. Então... Como a gente vai criando esses laços, quando a pessoa for comprar de você, quando ela for assinar o seu contrato de honorários, ela já está mais, mais pronta, tá? E aí, eu vou passar para vocês um dado aqui. É que, segundo a Sprout Social, 89% dos consumidores compram de marcas que seguem nas redes sociais e 85% recomendam é, essas marcas a amigos e familiares. Ou seja, se você tiver fazendo o social selling bem feito, você tem mais chance de, de, de conseguir clientes, tá? É, outra coisa que dá para a gente fazer é que você consegue expandir... É que eu me embolei aqui no nosso resumo, né? Você consegue expandir o seu leque de potenciais clientes. Ou seja, o que, que acontece... Se você hoje é um escritório boutique que já, já eventualmente já é até consolidado, poxa, que bacana, mas geralmente as pessoas que, que te procuram hoje ou são clientes atuais ou são pessoas que, que assim, foram indicações de alguém que de alguma forma estão no seu ciclo. Agora, se a gente começa a fazer o social selling, você ativamente começa a ter a possibilidade de buscar pessoas que nunca te conheceram, nunca conheceram o seu trabalho, eventualmente até de outro estado, se for do seu interesse. Então, isso é bem interessante, porque você amplia bastante o seu leque de atuação, o leque de atuação do seu escritório. Outra coisa que acontece, quando a gente faz um social selling bem feito, você consegue encurtar o ciclo de venda para o é, cliente. O que, que é isso, o ciclo de venda? tá? Eu só vou colar aqui a, a descrição que eu coloquei aqui sobre esse tópico para vocês. O que, que acontece? O que, que é ciclo de venda? Já vou voltar no resumo ali. tá? O ciclo de venda é o tempo... Que, que demora para a pessoa, desde o dia que você tem o primeiro contato com ela, até ela assinar a procuração com você. 
geralmente quem advoga com pessoa física tem um, um ciclo de venda mais curto, é mais rápido. Então, geralmente é uma reunião, assina procuração e acabou. Quem advoga com pessoa jurídica, geralmente esse ciclo pode demorar anos ou meses, às vezes demora bastante. Então, quando a gente utiliza o ciclo, é, quando a gente usa o social selling, geralmente a gente curta o, o ciclo de venda. Por que, que a gente encurta? Porque você está criando um relacionamento com potenciais clientes nas redes sociais e aí aquele processo de, de comunicação, de persuasão, para que você vai, prove o valor do seu serviço, ele fica mais curto e mais barato ao longo do prazo. Porque o valor do seu serviço ele vai sendo mostrado aos poucos. Então, assim, é uma coisa bem sutil. A pessoa ela vai esclarecendo as dúvidas dela, porque ela relacionou com você um dia, você, ela leu um artigo seu, então ela meio que vai sendo conduzida, sabe? Ela, ela chega até um cliente mais preparado na hora da sua reunião, ela já entende o valor do seu produto. E outra coisa que acontece, que é até consequência disso, você consegue reduzir o custo de aquisição de clientes. Por quê? Porque o seu cliente ele já está mais preparado. É mais fácil você trazer cliente no seu escritório e, além disso, você aumenta a retenção, porque os seus clientes eles ficam mais... Digamos, eles confiam mais no seu trabalho, eles já chegam com um nivelamento maior de expectativa, eles confiam mais no seu trabalho, sabe? Fica mais fácil de você deixá-los satisfeitos. Além de aumentar a própria percepção de valor, ele sabe a diferença de uma advocacia mais especializada, especializada como a sua do que uma, uma advocacia mais generalista, tá? É, acho que esses são os principais benefícios do social selling. Você vê outro benefício, você está com alguma dúvida, quer, quer fazer algum comentário, por favor, vem aqui no YouTube, comenta aqui, é sempre bom escutar vocês. Vamos lá. E legal, legal, acho que nesse momento, se você está aqui, se você quer conquistar clientes utilizando a internet, provavelmente você já descobriu, poxa, essa estratégia que o Gabriel está falando, ela é legal, ela pode, de fato, mudar a minha conquista de clientes. Mas como que eu faço essa, como que eu executo essa estratégia na prática? Como que eu utilizo o social selling na prática? Pessoal, primeira coisa que a gente precisa de fazer para fazer o social selling bem feito é a gente definir a nossa, o nosso posicionamento, tá? Então, a gente tem que definir o posicionamento e também a sua, é, como que você vai... Qual que vai ser a forma? Quem que você vai abordar? Tudo mais, né? E aí, o que, que você tem que fazer nessa hora de, de definir o seu posicionamento? Vou, colo vou colocar para vocês aqui que estão no YouTube, tá? É... Seguinte. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quando você for utilizar as redes sociais para prospecção, é... vai ser muito importante que você tenha definido... Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. É muito importante que você tenha definido né, quais são os aspectos que fazem parte da sua marca pessoal ou do seu escritório e ter definido também o seu posicionamento. Como que você faz isso na prática? É, é interessante que você possa eventualmente até fazer uma própria pesquisa com seus clientes, caso você tenha já uma marca forte no, no offline, para que você entenda né, por que, que as pessoas me contratam, é, quais são os diferenciais que elas observam no meu escritório, quais seriam as sugestões eventualmente de melhoria para o meu escritório, o que, que elas gostam de mim. E aí, se você ainda não tiver um escritório, né? você está começando agora, você está justamente desenvolvendo a sua, a sua estratégia de conquista de clientes, é interessante você entender, poxa, quem são, é, assim, primeiro, né? É, quem que são esses, esses, esses clientes que você está buscando e também quais são os valores que você quer na sua advocacia, sabe? Então, assim, ah, eu quero atuar numa advocacia bem personalizada, eu quero, eu quero me posicionar como um grande especialista na minha área. Então, legal, faça isso, mas se comunique dessa forma, 
Talvez você vai ter que ter uma linguagem mais formal em alguns pontos. É, vai depender muito do seu público. E na hora de definir o seu posicionamento, é importante, além de entender muito bem né, quem que você quer, como que você quer, quer ser visto no mercado, entender, como a gente sempre traz aqui na Freelaw, né, entender muito bem quem, quais são as principais dificuldades, obstáculos e dúvidas jurídicas dos seus potenciais clientes, para que você sempre aborde eles de uma forma mais, mais amistosa e sempre tentando ajudá-los. Então, é, você definiu a forma que você quer ser visto no mercado, entenda também as dores e dúvidas desses clientes. E aí, depois que você faz isso, né, aos poucos, você vai começar a mostrar a sua relevância para esses clientes. Como que você vai fazer isso? A ideia não é você vender o seu serviço, é você adicionar a pessoa, você depois você fazer um comentário, como eu trouxe no post dela, você enviar um artigo que você produziu para ela. E tem que ser tudo dentro de um contexto. A pessoa, por exemplo, fez algum post da empresa dela e aí você curte e faz um comentário elogiando. Depois ela fez um outro, você curte e faz um comentário elogiando. Depois ela fez um post, você traz ali um contraponto ao que ela trouxe. E aí, depois que você foi criando essa, essa relação assim, de, de, de confiança mútua, você começa a divulgar conteúdos para ela. Fala assim, olha, geralmente pessoas dessa indústria têm esse tipo de problema. Eu, eu produzi um artigo sobre esse tema. Queria compartilhar com você aqui para você ler e até você me opinar para ver se você gostou ou não. O que, que você acha? Se a pessoa permitir... Você envia o artigo para ela. Isso aqui é muito importante, tá? A ideia, pessoal, não é vender o seu serviço diretamente, tá? Até porque a gente não pode fazer isso na advocacia. A ideia é vender de forma indireta, mostrando para os seus clientes em potencial como que seu produto ou serviço poderiam melhorar a vida deles, fazendo isso através de ideias inteligentes que vão gerar retorno positivo do público-alvo. É, a ideia é o seguinte, quando a gente compartilha essas questões que podem ser solucionadas assim, com alguma, a, a, as dúvidas do cotidiano da, do seu público que você sabe resolver com alguma facilidade, a gente vai fazer com que a gente conquiste, um, conquiste mais clientes e conquiste clientes de uma forma mais rápida. E aí é muito importante que você construa o, o relacionamento nas redes sociais com as pessoas certas. Por quê? Porque senão você vai abordar, por exemplo, você vai ficar adicionando só advogado na sua rede social. E aí não vai adiantar, pessoal. A gente tem que pegar os tomadores de decisão, é, porque senão a gente não vai conseguir fechar, a, conseguir ter êxito ali na nossa, nas nossas abordagens. Então, você tem que começar a adicionar essas pessoas. Eu vejo muitos advogados que as únicas pessoas que eles seguem são advogados. Comece, comece a seguir, e se, mais do que seguir, né, a se relacionar com os decisores das empresas que são alvo ali do seu escritório, tá? Isso geralmente te, te ajuda bastante. E aí, no momento correto, leve essa conversa para fora das redes sociais. Marque uma ligação, marque uma, uma conversa por videoconferência para que você conheça mais aquela pessoa e aí você, você se torne mais próximos. E uma, uma abordagem também que a gente gosta bastante de recomendar é que além de utilizar as próprias redes sociais, você pode utilizar grupos é, onde que o seu público pode estar para fazer esse social selling. Então, tem um grupo ali de um grupo de empresários da sua cidade. Você pode enviar um artigo lá, sempre buscando interagir com o grupo, gerar valor para aquele grupo. Isso geralmente funciona muito bem. É, eu vejo muito isso que alguns advogados, especialistas em startups, eles fazem em grupos de startups. Tem lá só startup, tem alguns advogados lá e eles não estão 
alguns até fazem de forma um pouco errada, mas muitos deles estão lá realmente querendo opinar nas discussões do grupo, querendo é, trazer alguma contribuição relevante, trazer eventualmente dúvidas e eventualmente contribuir também. Então, é uma relação de troca. Não é só você que tem que falar, sabe? Você pode trazer até dúvida para o seu potencial cliente ali para que é, tenha esse ambiente ali de, de troca, porque senão vai ficar parecendo um ambiente de venda e não é o que você quer, quer construir nesse momento. E uma coisa que é, que é interessante né, é que, assim, primeiro, né, a gente está falando muito do relacionamento com os nossos clientes nas redes sociais. Então, acho que você já percebeu que na, nessa estratégia, não adianta você ficar só fazendo post na sua rede social se você não comenta com a sua audiência, se você não engaja ativamente com a sua audiência, porque isso que é o que é bastante relevante para a sua estratégia. Só que, se você também tem uma presença ativa de posts de uma forma contínua, assim, uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, fica até mais fácil você ter contexto na hora de você fazer o show seu selling, porque você tem mais coisa para contribuir com, a sua, com o seu público, com a sua audiência. Você tem até mais contexto para conversar. Porque fala assim, olha, eu acabei de fazer um post nessa segunda. Então, todo post é, digamos, uma desculpa para que você interaja com alguém. Isso é bem interessante. Além disso, toda vez que você vai fazer um post ali para a sua audiência, como a pessoa está te seguindo, ela vai estar tá vendo ali o seu conteúdo cada vez mais. E você vai, como se fosse construindo o seu portfólio online. Você vai passando mais confiança. Porque a pessoa vai começar a perceber assim, poxa, esse advogado realmente é especialista em pequenas empresas, né? como a minha. Porque toda semana ele posta sobre isso. Então, você adiciona a pessoa, ela começa a, a acessar ali a sua linha do tempo e você vai se relacionando com ela. É, uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui também, nesse, nesse finalzinho, é o seguinte. É, a produção de conteúdo, portanto, ela pode ser determinante no sucesso da sua estratégia de social selling. Por quê? Porque você utiliza... Você, a partir do momento que a gente cria um bom relacionamento com a nossa audiência, com os nossos seguidores e tudo mais, a gente tem, também tem que ter os melhores os melhores meios para gerar valor para aquela pessoa. E, geralmente, como que a gente vai gerar valor? Com comentários relevantes, inteligentes? Sim, mas muitas vezes com conteúdos fora da curva. Então, você tem que ter isso aliado à sua estratégia. Então, entenda as dúvidas, produza os conteúdos da melhor forma, se relacione com seus clientes, envie esses conteúdos para eles. E se você fizer isso, você consegue ter resultado já no curto prazo. tá? É óbvio que depende de, de, de quão complexa que é a sua venda. Mas é, você está começando na advocacia agora, advoga para pessoa física, já quer conseguir o primeiro cliente rápido, geralmente uma abordagem tipo essa que a gente está falando para você é uma das mais eficientes para você conquistar a confiança e fechar já algum contrato de honorários rápido utilizando a internet. Então vale muito a pena para vocês fazerem isso. E a dica final que eu tenho para vocês hoje, além de usar o conteúdo no, no, nesse relacionamento com a audiência de vocês, é de é, utilizar um CRM. O que é CRM, tá? É um sistema que ajuda vocês a gerenciar os contatos que vocês fazem com a sua audiência. Na prática, é um sistema que, que basicamente, é como se fosse um, como se fosse uma agenda de contatos. É, você, por exemplo, se você falou com uma pessoa hoje e você está, digamos, prospectando ela, você tem que agendar uma nova mensagem para você falar com ela daqui a um mês. Então, é como se fosse o seguinte, tá? Dá para você... É, o CRM, tá? É só vocês pesquisarem no Google. CRM. Vou, vou, o que que, o que, como que vocês usam o CRM? Por exemplo, você falou com o André no LinkedIn. Adicionou o André. 
E aí você adiciona uma tarefa para você mesmo para falar assim, olha, adicionei o André hoje. Semana que vem eu vou comentar no post do André. Vou só aumentar aqui o textinho, né? Vou comentar no post do André para gerar valor para ele. E depois que eu comentar, daqui um mês eu vou mandar um post meu para ele. Sabe? É meio que você criar um... Sempre, todo, se você tá, se você porque senão você fica adicionando todo mundo e você não organiza os seus contatos. Você tem que organizar, sistematizar a sua geração de valor. Então, se você falou com o André hoje, você está buscando gerar valor para ele, então, todo mês, uma vez por mês, você tem que agendar alguma coisa para você falar com o André, surpreender ele, gerar, gerar algum tipo de valor para ele. Porque aí você vai lembrar. E aí você começa o dia já sabendo assim, poxa, hoje é o dia que eu tenho que mandar alguma coisa para o André gerar valor para ele, e aí acaba que você tem mais sucesso com a sua estratégia, tá? Fazer isso é muito importante. É, existem vários CRMs gratuitos. Aqui no, no, no Brasil tem o CRM da RD Station, que é um CRM que é bem... Deixa eu até... Vou mostrar para vocês aqui, que eu acho que... Tem o CRM aqui da, da RD Station, CRM que eu acho que vocês podem utilizar e podem vão gostar provavelmente se utilizarem. Ele é gratuito, dá para vocês começarem a, a, a anotar os contatos aqui. Alguns softwares jurídicos, como o EasyJu, por exemplo, ele já tem algumas soluções nesse sentido que ajudam vocês a, a, a controlar esse relacionamento com os clientes. Mas olha, esse aqui é um CRM gratuito brasileiro, cadastra nesse site aqui, RD Station CRM, começa a usar e começa a anotar, sabe? Basicamente assim, olha, eu falei com o André, ele fica nessa coluninha aqui que eu tô passando o mouse aqui com vocês. Poxa, depois que, eu, que ele me respondeu, ele vai para essa coluna. Depois que ele agendou uma conversa comigo, ele vai para outra coluna. E sempre eu vou anotando uma, uma próxima ação para ele. E aí, se a pessoa não estiver me respondendo nem nada, eu, eu desisto dela. Mas se a pessoa estiver engajando comigo de volta, eu continuo esse relacionamento aí proveitoso para os dois lados. Pessoal, Social Selling é uma estratégia que pode mudar a sua aquisição de clientes na advocacia. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com outros colegas. Isso ajuda muito a gente a crescer e aumentar o nosso, nosso alcance. É, aproveite também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nas lives da Freelaw, você vai gostar bastante. Terça-feira, às 19 horas, é o dia das lives da Freelaw. A gente sempre tem um conteúdo inédito. É, aulas aí bem, bem profundas, bem, bem técnicas para te ajudar a conquistar clientes na advocacia. É, e também, nas lives da Freelaw, como eu trouxe lá no início, você tem acesso a resumos exclusivos da semana, com conteúdos bem bacanas aí para complementar o que a gente vai trazendo aqui. Toda semana a gente tem novos conteúdos no YouTube, no Instagram, então siga a gente lá no Método Freelaw também, se você ainda não segue, e assine o, a, o nosso canal do YouTube também para que você receba novidades. Queria agradecer a todos novamente pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.